0: Gudro Part 4 Seniman Mimpi Anak tangga di dalam wangsa terbuat dari susunan kayu dengan model gotik seperti peninggalan zaman Belanda Terlihat rapuh namun nyatanya masih begitu kokoh Saat Bayu mengincahkan kaki di atas tangga suara berkrit terdengar begitu jelas Namun anehnya berbeda dengan Nientira Ia menginjak tangga kayu yang sama, namun langkah kakinya tak menimbulkan suara sedikitpun. Seolah-olah wanita itu tak memiliki bobot di dalam tubuhnya. Nah, dengarkan saat ibu bicara ya. Katanya sayup-sayup dalam nada suara yang dingin. Setiap surup datang, semua anak-anak harus sudah ada di dalam kamar. Tidak boleh ada satu anak pun yang masih berada di luar. Ingat pesan ibu ini. Bayu kecil mengangguk. Menurut. Setelah melewati tangga yang berjalan memutar, akhirnya sampailah mereka di sebuah lorong ruangan yang lain. Dari salah satu pintu berjejer, Ni Entira berhenti. Ia merogoh ke dalam baju kebayanya, mengeluarkan segelincing kunci di sana. Dibukanya pintu tua berwarna coklat itu. Dengan lembut, ia mendorong Bayu agar masuk ke dalam ruangan itu. Sebelum, wanita paruh baya itu berjalan mengikuti. Ruangan itu gelap, tak ada cahaya satupun di sana. Kecuali bias terang dari luar wangsa yang melesat masuk melalui jendela. Nientira membersihkan debu di atas dipan. Lalu menyuruh Bayu kecil untuk segera naik. Mulai besok tempat ini akan menjadi kamar milikmu. Bersihkan besok ya nak. Bayu mengangguk. Ketika wanita itu akan menutup pintu tiba-tiba ia berhenti lalu memandang ke tempat Bayu sedang berbaring. Ibu lupa mengatakannya besok kamu akan memiliki teman yang tinggal di kamar ini. Setelah mengatakannya wanita itu berjalan pergi. Seperti sebelumnya tidak ada suara yang keluar saat dia meninggalkan tempat ini. Wanita yang aneh, pikir Bayu saat itu. Kini Bayu seorang diri, hanya bisa menatap ke langit-langit. Ia tidak tahu alasan kenapa orang tua itu membawa dirinya ke tempat ini. Bayu termenung, ia merindukan belayan ibunya saat malam datang bersama dengan adiknya. Mereka akan mendengar suara ibunya bersenandung, mengalun, menidurkan mereka. Namun sekarang, Bayu hanya akan mengingat satu hal di dalam hidupnya seumur hidup. Itu adalah saat-saat terakhir dirinya melihat adiknya berteriak sebelum digilas oleh mesin biadab itu. Perlahan-lahan mata Bayu mulai merasa lelah. Sesekali ia terpejam sebelum terbangun lagi dari kantuknya. Ia tidak bisa membohongi bahwa tempat ini begitu asing bagi dirinya. Bayu merasa tak nyaman namun... Dirinya tak bisa berbuat apa-apa. Bila ia nekat pergi dengan meninggalkan tempat ini, apakah hal itu mungkin bagi dirinya? Kemana ia akan pergi sementara di sekitar bangunan ini? Bayu tahu hanya ada hutan belantara yang liar. Bisa saja ia mati lebih dahulu di dalam hutan. Matanya kembali terjaga melihat ke langit putih dengan ukiran-ukiran usang. Saat dari bawah pintu, Bayu mendengar suara kecil. Suara kemeresak. Saat seseorang menggesek lantai yang terbuat dari kayu. Sek. Sek. Bayu melihat ke arah pintu. Suara itu terdengar semakin jelas, mendekat ke tempatnya sedang berbaring. Sek. Sek. Bayu tercekat dalam diam. Ruangan itu mendadak menjadi sungi. sunyi. Sunyi. Tak ada suara lain yang terdengar di telinganya Kecuali suara misterius tersebut Tiba-tiba Bayu melihat sebuah bayangan baru Bayangan baru saja melintas dari bawah pintu Diikuti suara yang masih belum jelas siapa pemiliknya Sek Semakin lama suara itu kian terasa jauh Bayu termenung memikirkan siapa? Siapa yang melakukan ini? Saat dirasa semua sudah mulai tenang, Bayu tercekat tertuju pada pintu. Ia melihat dengan jelas bahwa pintu kamar Bayu sedang dicoba dibuka paksa. Kenop pintu bergerak keras seolah-olah siapapun yang ada di luar sana sedang mencoba merangsek masuk ke dalam ruangan tempat Bayu masih termangu mematung. Seseorang ataukah sesuatu yang sedang mencoba membuka paksa pintu... ...namun pintu sudah dikunci oleh Nientira. Seakan-akan wanita itu tahu bahwa bila ia tak mengunci pintu... ...akan ada yang datang ke tempat ini. Meski begitu, Bayu tetap merasa takut. Ia tersentak mundur, menyudut di tembok paling ujung. Ia berusaha sekeras mungkin untuk tak menimbulkan suara sedikitpun. Kena pintu masih berputar keras... diikuti oleh suara ketukan yang tak berjeda terus menerus mengetuk membuat Bayu merasa terancam setelah lama waktu berlalu lagi-lagi hening tak ada suara apapun lagi apakah dia sudah pergi pikir Bayu ada keingintahuan yang kuat yang membuat Bayu merasa penasaran siapakah itu namun sisi lain dari diri Bayu menolak keras bahwa mungkin saja siapapun itu masih berdiri di sana menunggu Bayu membuka pintu Tapi tetap saja, tak ada yang bisa menahan godaan dari rasa penasaran hal ini. Juga berlaku bagi seorang Bayu kecil karena tanpa sadar, ia sudah berjalan turun dari depan lalu berdiri tepat di depan pintu dengan satu tangan memegang knop. Bayu termenung sejenak. Ia tahu pintu ini dikunci oleh Nientirah, jadi dirinya pun tak akan bisa membuka pintu ini sebelum sorot matanya menangkap sesuatu di atas meja. Gelatan familiar yang ia kenal. Rupanya, di sana tergeletak kunci lain. Apakah itu adalah kunci untuk pintu ini? Tanya Bayu kepada dirinya sendiri. Ia pun meraih benda mungil berkilap itu. Dengan sadar, Bayu memasukkan kunci misterius yang ia temukan itu ke dalam pintu coklat yang melindungi dirinya dari siapapun yang ada di luar sana. Perlahan, Bayu terdiam sejenak. Pikirannya melayang jauh terbang. Sebelum, klik, Bayu sadar. Bahwa kunci yang ia temukan cocok dengan pintu kamar ini Jantung di dalam tubuh Bayu tiba-tiba berdegup lebih cepat dari biasanya Asma yang sudah lama ia derita tiba-tiba muncul Serta membuat pernapasannya mulai goyah Namun Bayu mengesampingkan semua itu Ia membuka pintu membiarkannya terbuka lebar Namun aneh tak ada siapapun yang berdiri di luar sana Lalu siapa yang tadi menggedor-gedor pintu miliknya? Bayu berniat menutup pintu kembali saat tiba-tiba sesuatu keluar dari arah samping. Tangan kurus, panjang, berwarna putih-pucat menahan pintu lalu membuka. Lalu membuat Bayu tercekat mundur. Terutama saat sosok itu menunjukkan wajahnya. Seorang wanita tua jangkung tingginya tidak normal, nyaris setinggi pintu. Ia membungkuk dengan mulut terbuka lebar. Ia menyeringai tepat di wajah Bayu. Sebelum tangannya yang sepanjang Palilis menyentuh kepala Bayu kecil, membuat anak itu kehilangan kesadarannya. Karena setelahnya ia melihat sebuah pemandangan. Di samping meja makan yang panjang, aroma dari makanan yang tumpah ruah di atas meja makan panjang terlihat sejauh mata memandang. Bayu berdiri di atas mereka, di antara mereka. Namun anehnya, seperti tak ada satu orang pun yang menggubris kehadiran dirinya. Aneh. Bayu berjalan mendekat, melihat di balik meja panjang ini tersusun kursi-kursi kayu yang dipilin dengan warna coklat terang, di matras dengan beludru berwarna merah tua. Begitu megah, begitu mewah. Bayu masih belum mengerti di mana dirinya sedang berada. Ia hanya mengamati bahwa di sana ada banyak lelaki berusia ujur. Beberapa kursi dihuni oleh wanita yang mengenakan sanggul. Namun yang sama dari mereka semua adalah pakaian yang mereka kenakan. Pakaian berwarna hitam dengan bahan alus yang dijahit dengan tenun. Jenis pakaian ini tak banyak dimiliki oleh orang biasa. Kecuali orang-orang yang memiliki nama dan kekayaan yang melimpah. Hal ini membuat Bayu kecil penasaran, siapa orang-orang ini? Bayu berjalan memutari mereka, memperhatikan wajah-wajah senang itu. Beberapa sedang bersendagurau, beberapa yang lain sedang bercakap sambil sesekali tertawa bahagia. Mereka tanpa menikmati pesta makan ini, diikuti oleh hilir mudik para abdi-abdi perempuan yang membawa makanan lagi dan lagi meletakkannya di atas meja. Bayu juga beberapa kali mendengarkan percakapan mereka. mulai dari bagaimana kelancaran bisnis, bagaimana menguasai suatu wilayah, bagaimana mengumpulkan uang yang lebih banyak. Sayangnya, Bayu tak mengerti sama sekali apa yang sedang mereka bicarakan sebenarnya. Sampai Bayu tersadar akan sesuatu. Tepat di ujung meja ada satu kursi yang dipilin paling indah. Berwarna putih cerah dengan beludru berwarna merah terang Kursi itu juga jauh lebih besar dibandingkan dengan kursi-kursi yang lain Diukir dengan pola indah bermotif daun batang dan bunga yang akan membuat siapapun terkagum-kagum saat melihatnya Kenapa kursi itu kosong? pikir Bayu Semua orang masih terfokus dengan urusannya Sebelum sesuatu terjadi Pintu tiba-tiba terbuka lebar lalu terlihat seorang melangkah masuk Ia berjalan terseok-seok sebelum jatuh dan menghantam lantai. Seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang, meski kepalanya baru saja menghantam lantai, lelaki tua itu masih bisa bergerak. Ia merangkak menggunakan kuku jarinya, sembari sesekali kedua kakinya menendang-nendang. Sejenak di dalam ruangan itu, semua orang diam, tak ada satupun dari orang-orang yang ada di sini berbicara. Mata mereka terfokus pada si lelaki tua yang seperti sudah tak berdaya. Bayu menyadari bahwa wajah lelaki tua itu dipenuhi oleh darah. Tak beberapa lama terdengar seseorang melangkah masuk. Ia berjalan dengan tenang. Seorang yang mengenakan pakaian hitam yang sama. Di kepalanya ia mengenakan belangkon berwarna coklat hitam. Ia berjalan mendekati selelaki tua yang kini mulai berteriak histeris. Apa kau tidak ingat siapa yang berjasa membawa dirimu bangsat? Tak ada suara. Hanya teriakan si lelaki tua, beruban. Lelaki itu masih berjalan begitu tenang. Monokolo kuncoro akan membalas keluargamu sampai... Belum selesai bicara, tiba-tiba lelaki yang sedari tadi berjalan mendekat menencapkan sebilah golok tepat di tengkorak lelaki tua itu dan langsung menghabisinya. Bayu tertegun melihatnya. Ia berjalan mundur, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Saat sadar, Bayu mendengar semua orang yang ada di dalam ruangan ini tertawa terbahak-bahak. Mereka melanjutkan pesta tanpa memperdulikan seorang manusia yang baru saja tewas dan dihabisi. Ada apa dengan orang-orang ini? Sentakan rasa sakit tiba-tiba muncul di dalam kepala Bayu. Rasa sakit itu teramat sangat seperti ingin memecahkan isi kepala Bayu. Samar-samar pemandangan di tempat ini perlahan memudar. Bayu melihat sesuatu. Makhluk yang dia lihat diwangsa berdiri di sudut ruang. Menyeringai sebelum semua lenyap begitu saja. Bayu terbangun di atas ranjang. Di sampingnya lelaki tua yang membawa dirinya ke tempat ini. Sedang duduk memandangi dirinya. Ia tersenyum-senyum misterius. Seniman mimpiku westangi katanya lembut.